0: Ciao super donne, benvenute in questo nuovo podcast. Tante di voi mi hanno chiesto di parlare di un tema che è stato molto importante nella mia vita, ovvero il mindful eating. Andremo a chiarire un po' La terminologia, ovvero il significato vero e puro del Mindful Eating che è ultimamente particolarmente sdoganato, utilizzato e talone volte anche in modo improprio e come nel mio caso specifico la mindfulness in senso generale perché sapete che sono life coach, sono insegnante di yoga e in tutte le discipline che ho studiato e approfondito la mindfulness è stato un tema importante ma oltre a questo vedremo come la presenza mentale e altri significati legati a questo termine, se coniugati al cibo all'alimentazione, possono dare importanti risultati. Partiamo da una premessa, sapete che mi piace sempre partire con un disclaimer, io non sono una psicologa, quindi non sono qui per proporvi una terapia, specialmente se avete difficoltà nel rapporto con il cibo, io non sono una terapeuta che in questo caso specifico vi può aiutare. Vedete questo podcast semplicemente come un messaggio dato da un'amica, da una life coach, una persona che comunque vive nel mondo della salute e che ha avuto modo di sperimentare sulla propria pelle questo tema importantissimo. Partiamo da una premessa che reputo essere anche essenziale. La mindfulness è a mio avviso un tema che prima o dopo, meglio prima che non dopo, deve entrare all'interno della nostra vita. Questo perché se guardiamo la nostra predisposizione umana e nello specifico anche l'era moderna, noi non viviamo mai il momento presente. Pensate alla vostra giornata tipo e pensate a quanti reali momenti voi state vivendo in quello che state facendo, forse durante l'allenamento ma per molte persone neanche. Quando mangiamo pensiamo a che cosa faremo l'ora successiva al meeting di lavoro che ci aspetta dopo pranzo piuttosto che che cosa faremo dopo cena. Quando conversiamo con una persona troppo spesso siamo presi da elocubrazioni mentali di cose passate piuttosto che da preoccupazioni e ansie Future, anche quando viviamo un momento di immensa gioia, non siamo in grado di godercelo pienamente perché viviamo sempre nella paura che quest'ultimo ci venga sottratto, portato via. Ecco, tutto questo deriva da molteplici ragioni, sicuramente il fatto di non riuscire a godere del momento presente è multifattoriale, ma di per sé riuscire ad applicare una presenza mentale, una capacità di riconoscimento del momento presente in tutte quante le sue sfumature è quello che poi caratterizza la mindfulness. Quindi se mi chiedessero di descrivere in termini estremamente semplicistici cos'è la mindfulness, è la capacità dell'essere nel qui e ora. Questo credo che sia un grande regalo che noi possiamo fare a noi stessi in termini di qualità di vita e in termini di capacità di godere di quello che noi abbiamo. Perché rischiamo di passare una vita rincorrendo il futuro, ricordando il passato, ma morendo nel momento presente. Sono parole un po' dure, un po' crude, ogni tanto mi piace utilizzarle, ma proprio perché molto spesso ci vuole il confronto duro con la realtà per capire che ogni giorno determiniamo il nostro futuro. Le azioni di oggi determinano quello che noi saremo domani e se oggi non ci sforziamo di cambiare la nostra attitudine mentale piuttosto che la predisposizione dei nostri pensieri... Rischiamo di vivere nel stesso circolo vizioso e andare avanti negli anni con l'idea e la sempre più assodata convinzione di non aver mai vissuto. Quindi, la mindfulness di per sé come tema mi è stata estremamente di aiuto nel corso della mia vita, specialmente in momenti più ricchi di apprensioni e preoccupazioni. È stato uno strumento che dal momento in cui ho iniziato a praticare lo yoga, quindi ancora prima di diventare insegnante di yoga, ma proprio quando io lo praticavo per me stessa, le mie pratiche di meditazione e di presenza, sono riuscita a sottrarmi veramente da momenti della mia vita in cui mi sentivo soffocata da anche preoccupazioni banali pensate allo studio alle mie lauree quando io mi trovavo veramente con due sessioni di esame in simultanea mi sentivo completamente e sempre sopraffatta e quindi in senso lato la mindfulness mi ha salvato da questi momenti perché avrei rischiato di vivere perennemente 24 ore su 24 sotto stress con una mente che anche nel momento del pasto anche quando magari uscivo a portare fuori il mio cagnolino stava lì, stava lì e non riusciva a sottrarsi neanche un secondo da quelle che erano le preoccupazioni. E voi mi direte, ok Alice, abbiamo capito cos'è la mindfulness, quindi stare nel momento presente, un tema molto complesso, difficile, specialmente nell'era attuale. Ma perché lo colleghi a mangiare, all'eating, quindi mangiare? Ecco, questa è una bella domanda. Mindful eating è una pratica specialmente applicata da psicologi in percorsi terapeutici, ma che sicuramente se noi riusciamo ad esacerbare e tirare fuori gli argomenti di interesse, può essere una pratica di interesse comune anche per una persona che vuole banalmente, lasciatemi il termine, restare in forma. Mindful eating vuol dire riuscire ad applicare quella che è una presenza mentale, una consapevolezza al momento del pasto e noi sappiamo che il pasto, quindi il mangiare, è spesso collegato ad emozioni positive piuttosto che negative. Pensate alla vostra infanzia, no? Te siamo nati, che cos'era la poppata? Era un momento piacevole che ci portava via da un momento di pianto, quindi il bambino piange, inizia la poppata e ci sentiamo Bene, ci sentiamo al sicuro. Quindi è proprio dai primi giorni della nostra esistenza che il cibo inizia ad assumere un valore emotivo, oltre che naturalmente fisico di nutrimento delle nostre cellule. Quindi è estremamente normale trovarci anche in età adulta e associare al cibo un valore emotivo, quindi sentirci stressati e aver voglia di finire tutta la scatola di biscotti oppure sentirsi in ansia, avere lo stomaco chiuso e non riuscire a mangiare. Quindi capite quanto poi alla fine le emozioni interferiscano tantissimo nel quantitativo di cibo che noi mangiamo. E quindi questo ci fa capire un argomento molto importante. Il nostro peso, per quanto possa essere determinato da molteplici fattori, in parte viene anche determinato da come noi viviamo le nostre emozioni. Ed è qui che appunto arriva il Mindful Eating. Arriva il Mindful Eating a darci strumenti che possono realmente essere d'ausilio, di aiuto importante, sia in termini di qualità di vita, perché la presenza mentale, come vi dicevo prima, è una pratica che prima o dopo è importante che tutti quanti assimilino, perché migliora la nostra qualità di vita ma anche dal punto di vista proprio fisico di trasformazione di risultati estetici, perché in misura in cui io magari mi evito un momento buffata perché cerco un rifugio emotivo nei biscotti, riesco potenzialmente ad essere più in linea con i miei obiettivi e fare un'azione che salvaguarda la mia salute, quindi non solo l'estetica ma anche la mia salute. quindi Sono qui a parlare di Mindful Eating perché in tanti momenti della mia vita il Mindful Eating è corso in aiuto, è corso in aiuto per sottrarmi da ansia eccessiva perché poi ricordiamoci che quando entriamo nel discorso ansia e preoccupazioni quanto più viviamo nello stesso circolo mentale, quanto più noi rischiamo che queste singole emozioni vengano esponenzialmente moltiplicate. Quindi pensate già solo quando... Iniziate a preoccuparvi quanto un'emozione, magari piccola e insignificante, venga poi montata nel tempo dalla stanchezza, da uno stesso pensiero ripetuto sullo stesso tema dal punto di vista dell'alimentazione vale un po' lo stesso discorso quindi per me ehm, il cibo ma come un po' per tutti è sempre stato un rifugio importante quindi già solo pensando appunto come vi dicevo prima al mio periodo universitario in cui davvero dovevo focalizzarmi su tantissime materie avevo tantissime pagine da studiare, avevo tantissime preoccupazioni molto spesso mi ritrovavo con la credenza, con biscotti, dolciumi e altre schienze che avevo in casa perché vivevo anche insieme a dei conquilini e mi trovavo veramente a buffarmi della qualunque e sentirmi male fisicamente e psicologicamente per questo motivo oppure anche solo eh, mangiare di fretta mangiare con distrazione perché magari nel mentre stavo studiando stavo pensando a un'altra problematica e ritrovarmi dopo un'ora a chiedermi ma cosa ho mangiato oggi a pranzo quindi questo sicuramente sono dei segnali dei campanelli d'allarme che devono portare la nostra attenzione a dire ok forse è il caso che io faccia qualcosa di significativo all'interno della mia vita. Quindi io ho preparato per voi, e sapete che mi piace sempre prepararmi, degli appuntini in modo estremamente sintetico, sei punti che mi hanno concesso di migliorare la mia vita in termini di qualità, i miei risultati e in senso generale il mio percorso nel mondo della salute utilizzando il mindful eating e quindi ho deciso di riassumerli in sei punti non è stato facile perché sapete che uh, istintivamente quando inizio a parlare con voi creo un podcast mi viene da parlare per ore però ho deciso di fare un riassunto in sei quindi spero ragazze che sia chiaro un po' che cos'è il mindful eating, quindi è l'attenzione al momento presente abbinata al cibo affinché nel momento del pasto noi siamo isolati da emozioni negative o positive ma che rischiano di portarci al di là del momento presente. Quindi il mindful eating è una pratica che strumentalizzando il cibo in quel momento presente, ci aiuta a goderne di più, quindi godere di più del momento del pasto, percepire una maggiore sazietà perché la nostra attenzione va lì, ma allo stesso modo ci aiuta a andare a trasferire questa tipologia di comportamento anche in altre aree della nostra vita, quindi ipoteticamente magari quando lavoriamo, quando guidiamo e quindi sostanzialmente essere delle persone più capaci di vivere nel momento presente e isolarsi da eventuali problemi e preoccupazioni. Questo è l'estremo assunto, riassunto del termine. Primo punto che mi è stato particolarmente di aiuto. Questo è stato molto importante specialmente nel periodo dell'università e specialmente quando lavoravo come modella. Sedermi per mangiare. Non sapete quante volte mi portavo veramente una barretta un panino al volo e mangiavo quello ok quindi non si fa in primis non si mangia solo una barretta o non si fa un pasto sbilanciato il nostro obiettivo deve essere quello di mangiare quanto più bilanciato possibile sempre ma non sono qui a parlare di nutrizione oltre a quello mi trovavo spesso veramente tra o un casting e l'altro piuttosto che uno shooting e l'altro piuttosto che un esame una sessione d'esame e l'altra o una lezione l'altra all'università prendermi qualcosa di veloce tenere una borsetta e mentre camminavo mangiare e questo mi portava più volte a digerire male non rendermi neanche conto e ricordarmi di cosa avessi scelto come pasto e infine sentire un senso di sazietà molto ritardato quindi paradossalmente avessi avuto cinque panini me li sarei mangiati tutti quanti e cinque perché la mia mente non era lì quindi proprio l'azione stessa di sederci fare un bel respiro e prendersi anche solo 10 minuti, 5 minuti per mangiare quello che abbiamo davanti, è una pratica che dà sacralità al pasto e ci aiuta già a porre le basi della nostra attenzione verso quello che noi stiamo facendo. Quindi sederci. Anche se magari vi trovate a casa, vi viene da smangiucchiare perché avete i figli, avete un impegno dopo pochi minuti, sedetevi sedetevi perché fa una grossa differenza all'importanza che voi date, ok? Quindi sedersi ci aiuta a prenderci il nostro momento, mangiare con più calma. Infatti mi collego a questo primo aspetto con un secondo punto, mangiare piano. E poi mi direte, Alice, come faccio a mangiare tutto quanto il piatto se ho 5 minuti? Vabbè, Ci collegheremo al terzo punto che sarà proprio quello legato al tempo, però passiamo con calma a questo secondo punto, ovvero mangiare con calma. Quanto più noi riusciamo a mangiare piano, quanto più noi riusciamo a percepire con tutti quanti i sensi quello che stiamo mangiando. Quindi fare una masticazione prolungata, avere la sensazione proprio del cibo che da più solido diventa più liquido per poi essere deglutito, è una grande pratica di meditazione e vedrete, ragazze, provare per credere, che anche il sapore delle cose cambierà tantissimo. Pensate banalmente quando vi comprate una vaschetta di gelato, mangiate le prime cucchiaiate, sono veramente deliziose. Le adorate, sentite il sapore pieno del gelato e poi vi mettete davanti alla televisione, continuate con le cucchiaiate e il sapore delle ultime cucchiaiate a momenti manco lo sentite. Questa differenza di sapore non è dettata dall'alimento stesso. L'alimento stesso non cambia gusto, ma cambia la nostra attenzione portata sull'alimento. Quindi proprio dal punto di vista della trasmissione neuronale, avere l'attenzione su quello che stiamo mangiando, masticarlo piano, assaporarlo cambia totalmente la percezione gustativa che noi abbiamo, quindi quanto più noi diamo anche solo l'input neuronale al nostro cervello che stiamo mangiando, quindi mangio, sono consapevole, penso quello che sto mangiando, ne sento il sapore, mangio piano, quanto prima proprio verranno rilasciati gli ormoni della sazietà, per esempio la grelina, che ci aiuteranno a sentirci sazi prima. Quindi letteralmente mangiando in questo modo si ha molta più probabilità di sentirci sazi prima. Pensate a tutte quelle persone che mangiano davanti alla televisione, davanti al telefonino, mangiano di fretta e non sono mai sazie. È proprio dimostrato che chi tendenzialmente mangia più piano, con più attenzione, è chi è predisposto a mangiare di meno. Quindi Partite anche da questi step semplicemente se non vi sentite mai sazie. Questo è di grande aiuto. Terzo punto che avevo appunto accennato prima è proprio quello dedicato al tempo. Quanti minuti durante la giornata perdiamo per cose inutili? Inutili tipo guardare i social piuttosto che magari fare determinate cose che non sono di mera sopravvivenza, Ok? Eh, perderci magari in attività non rilevanti, riuscire invece a ritagliare da quel tempo perso dei minuti per mangiare e non vi dico ragazzi di dedicare un'ora al pasto ma anche 15 minuti, questo cambia tantissimo. Quindi se e dire ho 15 minuti, mi faccio il mio pasto, magari in pausa pranzo avete meno tempo, si può mangiare magari alimenti che non richiedono di essere particolarmente voluminosi, quindi si può investire su alimenti con più alto indice calorico e minor volume e allora a quel punto riusciamo ad avere i nutrienti che noi vogliamo e praticare il nostro Mindful Eating su un volume di piatto che riusciamo a sostenere per quei 10-15 minuti che noi abbiamo a disposizione per poter mangiare. Ma nei 10-15 minuti noi ci sediamo, facciamo un bel respiro, mangiamo a piccoli morsi, Mastichiamo bene, credetemi ragazze che a parità calorica, quindi mangiato 500 kcal in un modo, 500 kcal in altro, la vostra sensazione, il godimento anche del piatto cambia totalmente, ok? Quindi sedetevi, masticate piano e riuscite a ritagliarvi almeno 15 minuti. Sta anche nella programmazione, 15 minuti riusciamo tutti quanti a ritagliarceli, per quanto il nostro lavoro sia frenetico non possiamo concepire di non avere tempo per un'adeguata nutrizione, ok? Quindi se siamo lì a mandare mail a finire un progetto, si chiude il computer, quei 15 minuti sono per voi, sono quei 15 minuti che voi prendete per fare un refresh delle vostre idee e essere più produttive dopo. Fatelo ragazzi! fatelo perché veramente è una scelta e cambia veramente tantissimo altro aspetto importante che mi è stato particolarmente d'aiuto è la respirazione quindi prima di mangiare per me bere E fare dei respiri profondi è sempre stata una pratica che mi ha aiutato a lasciare dall'altra parte della stanza problemi, paure, piuttosto che pensieri che non volevo portare a tavola e iniziare con un rituale, il pasto. Quindi per me, bermi quel bicchiere d'acqua e fare quei tre respiri profondi in cui inspiravo e sfirauta fuori l'aria e cercavo di focalizzarmi sul momento presente e liberarmi da ogni peso emotivo che fisiologicamente tutti quanti abbiamo a rotazione durante l'arco della giornata mi ha aiutato proprio a creare quel rituale di separazione da quello che è accaduto in passato quello che accadrà in futuro invece quello che accadrà durante il pasto quindi questo è stato per me il mio quarto spunto che mi ha permesso di avere un'alimentazione sempre più consapevole e vi consiglio di farlo vi prende veramente pochi secondi bere prima aiuta anche a distinguere quello che può essere una disidratazione da un senso di fame un bisogno di mangiare E dall'altro lato la respirazione ci aiuta proprio a creare un divario netto da una fase imperativa in cui siamo focalizzati su mille cose a una fase di focalizzazione un po' più attenta. Quinto segreto e penultimo, ragazze, che più che segreto sono degli strumenti che io ho utilizzato e che mi hanno fatto veramente ottenere tanti risultati, specialmente in fasi della mia vita in cui... Non ero nella forma fisica che desideravo, mangiavo senza controllo tanto, mi sentivo male per quello, mangiavo veramente schifezze solo per placare fattori emotivi che non dipendevano da quello che mangiavo realmente. Quindi questo è stato sicuramente un grande strumento per me, per ritornare un po' in controllo dei miei pensieri e avere un rapporto migliore con i pasti. Questo quindi segreto è proprio quello di vivere insieme al pasto un'esperienza sensoriale. Che cosa intendo con questo? Intendo semplicemente che il cibo è in grado di farsi mettere in pratica tutti quanti i sensi. Quindi mangio, mangio piano e come dicevamo prima sento il gusto e cerco di percepire come il gusto di un alimento possa essere alterato con la masticazione quindi semplicemente prendete un grissino mangiatelo masticatelo piano e sentite dalla durezza iniziale quanto cambi la sostanza di quel grissino e come cambi progressivamente con la masticazione il sapore assaporatelo con l'olfatto quindi ancora prima di mangiarlo annusarlo percepirlo per esempio chi degusta il vino va bene non siamo in tema fit ma cosa fa annusa perché si assaggia anche con l'olfatto. Quindi questa è un'altra pratica che noi facciamo che ci porta a vivere il cibo in modo completamente diverso. Credetemi ragazze che praticando questi piccoli step finirete il passo che vi sembra di aver finito una pratica di meditazione. Dire che è facile non è facile ma come tutto è solo una questione di abitudine. Quindi, provarlo con tutti quanti i sensi. Lo proviamo con l'olfatto, lo proviamo col gusto, col tatto, come lo sentiamo, la differente consistenza degli alimenti. Che bello è magari mescolare alimenti con consistenze diverse. Magari quella passata di verdura, bella cremosa, insieme al crostino un po' più duro. E quello è il bello, ok? Quindi, assaggiare, sentire la consistenza diversa degli alimenti è anche un altro fattore che incide tantissimo nella nostra esperienza con il cibo quindi quello sicuramente importante anche l'aspetto visivo quindi vedere il colore del piatto, quante volte magari avete giudicato un alimento solo per il suo aspetto, anche quello fa parte del mindful eating, quindi vederne il colore, annusarne l'odore sentirne la consistenza sentirne il gusto e insieme al gusto livello uditivo, sentire la nostra masticazione. Credetemi che così facendo veramente mangiare un grande grande volume di alimenti facendo il Mindful Eating è molto complicato e vi sentirete più soddisfatte, più sazie mangiando di meno e tendenzialmente mangiando più sano. Sarete anche in grado di riconoscere come buoni alimenti magari che non vi piacevano, ok? Quindi per esempio nel mio caso il sedano mi è sempre stato indifferente se non mezzo nemico, non mi piaceva più di tanto. Poi col my Food eating ho iniziato a provare varie pietanze, vari frutti e tolto aver riscoperto che i frutti molto spesso per me sono più appetitosi quando faccio il my Food eating rispetto a un biscotto perché il sapore succoso piuttosto che super buono cremoso che può essere di un albicocca piuttosto che di un mango fresco impareggiabile e molto spesso mi piace di più di un biscotto quando faccio mai full eating e eh, dall'altro lato fare questo tipo di di pratica proprio ti fa sentire il pasto come un momento per te un momento in cui tu sei completamente protagonista del, del pasto di una cosa che tu fai proprio come coccola per te quindi è sicuramente una pratica che può aiutare tanto e sicuramente ultimo punto che um, è un po' scontato alla fine di quello che ci siamo dette, cercate di fare solo quello, quindi magari per quanto la nostra attenzione possa divagare, quindi okay, non è che prestiamo sempre attenzione alla pastosità di un piatto piuttosto che la consistenza, piuttosto che l'odore, piuttosto che il gusto, cercate quantomeno di creare tutte quante le credenziali fondamentali affinché in quei 10-15 minuti soltanto, voi facciate solo quello, quindi mettete distante il telefono, non fate chiamate, cercate paradossalmente di non avere particolari discussioni, non parlare troppo con le altre persone, perché noi mangiamo anche emozioni, e spesso a tavola ci troviamo a parlare di tematiche che magari sono legate a problematiche, quindi mangiamo emozioni negative. Vi siete mai chieste perché magari inconsapevolmente determinati alimenti non vi piacciono magari molto spesso si riscopre col mindful eating che sono stati mangiati oppure assaggiati in momenti non piacevoli della nostra vita quindi mangiare piano e fare solo quello ci aiuta a riscoprire completamente il sapore degli alimenti sentirli con una panoramica totalmente diversa viverli con una panoramica totalmente diversa quindi Questi sono i miei sei strumenti di applicazione naturalmente basica principiante del mindful eating che mi ha consentito di vivere il cibo in modo completamente diverso, apprezzare mille volte di più le mie ricettine fit che sono già buonissime di loro ma credetemi che godersele con questi strumenti è tutta un'altra cosa. Io ragazzi spero di aver risposto alla vostra frequente domanda, Alice cos'è il Mindful Eating, come tu lo applichi, come tu lo vivi, spero che possano essere dei consigli che possano essere di vostro aiuto e mi raccomando ragazzi se vi è piaciuto questo podcast condividetelo con le persone che amate. Io vi mando un salutone gigante e vi aspetto al prossimo podcast, ciao super donne, a prestissimo!